0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unser Talent für Sucht. Ich freue mich, dass Sie da dabei sind. Ich hoffe jetzt, es geht Ihnen gut an diesem schönen, sonnigen Tag heute. Also hier im Süden Deutschlands auf jeden Fall haben wir einen klaren, blauen Himmel. Ich weiß nicht, wie es im Norden aussieht. Und von mir aus könnte das auch so bleiben den ganzen Winter über. Geht Ihnen das auch so? Wenn es kühler wird, das macht mir überhaupt nichts. Aber Winter und Dunkelheit, das ist die Kombination, die ich eigentlich nicht so gerne habe. Aber wie heißt das? Wetter und Jahreszeiten sind das, was wir daraus machen. Oder so ähnlich. Naja, fangen wir mal an. Ich habe in einer meiner vorherigen Folgen mal über unsere Tendenz gesprochen, manche unserer Verhaltensweisen gerne als Sucht zu bezeichnen. Sie erinnern sich vielleicht, <kühm> dann fallen manchmal solche Aussagen wie Ach, da ist doch einer süchtig nach Sport, da ist jemand putzsüchtig, da ist jemand arbeitssüchtig und so was ähnliches. Solche Worte haben Sie bestimmt schon mal gehört. Ich habe vorsichtig darauf hingewiesen, dass man nicht gleichsüchtig nach einem Verhalten ist, nur weil man es leidenschaftlich gern macht und es mehr Zeit als üblich in Anspruch nimmt. Wobei üblich jetzt schon wieder ein Wort ist, das dem von normal sehr nahe kommt. In unserem Verständnis bedeutet normal ja das, was alle machen oder das, was alle eben nicht machen. Und das ist nicht unbedingt das zuverlässigste Kriterium für Gesundheit. Noch nicht einmal für Qualität, wenn Sie mal genauer hinschauen. Der große Nachteil von Normalität liegt genau darin, dass wir, naja, Dinge, die allgemein gebräuchlich sind, nur sehr schwer als Risiko sehen oder als zumindest fragwürdig. So sind wir nun mal. Und wenn dann jemand kommt und uns darauf hinweist, dass es genau das sein könnte, nämlich ein Risiko, dann werden wir aktiv. Aber so, dass wir eher unsere Normalität verteidigen, als uns ernsthaft mit Risiken auseinandersetzen. Vielleicht kennen Sie den Witz von dem Raucher, der sich darüber beklagt, die Zeitungen seien voll mit Artikeln über die Gefährlichkeit des Rauchens und das würde ihm immer mehr zu schaffen machen. Aber jetzt habe er einen Entschluss gefasst. Er liest keine Zeitungen mehr. So machen wir das. Und das ist ja auch kein dummer Entschluss. Er ist das Ergebnis einer gewissen Logik und ist sogar hilfreich für den Mann. Nur das Problem, um das es eigentlich geht, ist ja überhaupt nicht gelöst. Und jetzt ersetzen Sie mal Rauchen durch Alkohol. Und Zeitungen durch Menschen, die sie aufklären wollen. Da haben sie es. Das ist ein sehr schönes Beispiel für Suchtverhalten. Reden wir mal über das Fernsehen. Und mit Fernsehen meine ich alles, was einen Bildschirm hat. Und in portabler Form haben wir das ja alle. Ich will jetzt eigentlich die Frage vermeiden, ob wir alle fernsehsüchtig sind. Sogar, ob es schädlich ist. Einmal, weil mir die Frage viel zu einfach vorkommt. Und zum anderen, weil viele von uns, wie ich vermute, ganz bereit ich sagen würden, na und ob. Und jetzt? Das weiß ich doch. Und ich kann ganz gut damit leben. Was willst du denn eigentlich? Um Schlimmen geht es gar nicht. Wir sind außerdem alle klug und wissen, es gibt mit Sicherheit qualitativ hochwertigere, hochwertigere Aktivitäten als vor dem Bildschirm zu sitzen. Und gesündere. Aber wen lassen wir das denn entscheiden außer uns? Und auf wen hören wir denn da? Die Frage, die mich eigentlich viel mehr interessiert, ist, was tun wir da eigentlich genau? Ich versuche mal zu erklären, was ich meine. Als ich ein Kind war, auch noch als ich anfing, erwachsen zu werden, ich bin ja ein Mann der 80er, gab es drei Fernsehprogramme und keine Smartphones. Das klingt jetzt nach Erzählung aus der guten Zeit, weiß ich. Aber so lange ist das jetzt auch wieder nicht her. Und die drei Programme waren gegen Mitternacht auch vorbei. Und dann kam der Sendeschluss. Das ist ja mittlerweile ein Wort mit historischem Wert. Es gab nachts kein Programm. Das nächste nennenswerte Programm fing am nächsten Nachmittag wieder an, mit dem Kinderprogramm, wenn ich mich recht erinnere. Da könnte man sich jetzt fragen, was haben die Menschen eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich weiß es auch nicht, aber irgendwas haben sie gemacht. Und ob das besser war oder nicht, das sei mal dahingestellt. Jetzt, lange Zeit nach der Privatisierung der Sender, haben wir Fernsehen nicht nur rund um die Uhr sondern quasi mehrmals rund um die Uhr, weil es hunderte von Kanälen gibt, die sich, und da machen wir uns mal nichts vor, nicht gegenseitig an Qualität überbieten wollen. Streng genommen haben wir viel zu wenig Zeit fürs Fernsehen. Und da ist YouTube noch nicht mal dabei, geschweige denn Netflix. Und jetzt wäre es eine interessante Frage, beziehungsweise zwei interessante Fragen. Haben wir, ganz vorsichtig ausgedrückt, eine Tendenz zur Fernsehsucht? Gibt es das? Und wenn ja... Liegt das an dem fast unbegrenzten Angebot oder woran? Greifen wir doch mal ein paar Abhängigkeitskriterien aus dem ICD-10 auf. Wir sehen fern, obwohl wir wissen, dass es ungesund ist. Das hängt natürlich von der Dauer ab. Also könnte man auch sagen, wir sehen fern, obwohl wir wissen, dass es schädlich ist. Und das hängt davon ab, was wir dabei essen und rauchen und trinken. Also gesund verhalten wir uns jetzt wirklich nicht dabei. Also... Eigentlich ist das schon ein Suchkriterium, oder? Vernachlässigen wir wichtige Interessen durch das Fernsehen? Möglicherweise. Aber dazu müssten wir wissen, was andere wichtige Interessen für uns überhaupt sind. Das wissen wir aber nicht, wenn wir ritualmäßig unsere buchstäblich freie Zeit mit Fernsehen verbringen. Woher soll ich auch wissen, was wichtig für mich ist, wenn ich mich darum überhaupt nicht kümmere? Paradoxerweise wird dann das Fernsehen ein wichtiges Interesse. Und es zeigt sich keine Notwendigkeit für andere Interessen. Entwickeln wir eine Toleranz? Also steigt die konsumierte Fernsehzeit mit zunehmendem Gebrauch an? Das ist schwierig zu beantworten. Ich denke ja eher, dass wir das Limit schon von Anfang an ausschöpfen. Wir müssen nicht mehr beschaffen. Wir haben schon Mühe, mit dem fertig zu werden, was uns angeboten wird. Ähm, haben wir Entzugserscheinungen? Ich rede hier nur von TV, nicht von Handy- oder PC-Wegfall. Das wäre ein anderes Thema. Da denke ich, die werden wir möglicherweise haben. Eine Unruhe, Nervosität, schlechte Laune oder ähnliches. Erleben wir einen Kontrollverlust, was den Beginn oder die Menge der konsumierten Zeit oder der Inhalte angeht? Da glaube ich fast, dass sich die Frage so nicht stellen lässt. Es geht, glaube ich, eher darum, inwieweit wir den Konsum in unseren restlichen Tagesablauf integrieren. Wir werden uns wahrscheinlich nicht krank melden, wenn wir ferngesehen haben. Von ein paar Ausnahmen abgesehen wie ein nächtliches Serienmarathon oder ein wichtiges Fußballspiel. Aber wir melden uns sozusagen ab für andere Dinge, die stattdessen in Frage kommen können. Aber weil wir diese anderen Dinge nicht kennen, fällt uns das ja nicht auf. Wir sind nicht für die Arbeit abwesend, sondern für, wie sollen wir es nennen, für alles andere? Auf jeden Fall neigen wir dazu, unseren Alltagsablauf nach dem Fernsehprogramm zu richten. Okay, das waren jetzt ein paar Suchtkriterien, die in Frage kommen. Sind wir süchtig oder nicht? Was die Kriterien angeht, kommen wir dem schon sehr nahe. Aber gucken wir doch mal auf die Dynamik, die vielleicht dahinter steckt und die ebenfalls eine Sucht beschreiben könnte, nämlich die Funktion. Welche Funktion hat das Fernsehen? Unterhaltung, Entspannung oder doch eher die, irgendeine Zeit mit irgendwas zu füllen, ohne uns anstrengen zu müssen? Also ich habe manchmal den Verdacht, es läuft wohl eher darauf hinaus, oder? Und wieder die Frage, ist das schlimm? Fernsehen ist ein sehr passiver Vorgang. Wenn wir mal genau hinsehen, damit uns klar, dass wir eigentlich überhaupt nichts machen. Wir rezipieren, um mal ein Fremdwort reinzubringen. Rezipieren hat was mit Rezept zu tun. Das kennen Sie, Rezept ist das, was Sie vom Arzt bekommen. Als Patient, also als Duldender. Wir empfangen. Natürlich, das, was wir empfangen, macht auch was mit uns. Wir lachen, erleben Spannung, sind angerührt, fiebern mit. Aber letztlich sind das alles Reaktionen und keine Aktionen. Wir sehen uns Spiele an, die Erwachsene spielen, die wir, machen wir uns mal nichts vor, im Leben nicht selber spielen würden und wir fühlen uns unterhalten. Wir sehen zu. Dafür sind sie ja gemacht. Mal ganz nebenbei, es ist verblüffend, was es mittlerweile für Spiele gibt und wie viele. Wir sehen andere beim Spielen zu oder Polizisten und Ärzten bei der Arbeit. Je realistischer, desto besser finden wir es dann. Also das ist schon ein bisschen verrückt. Wir legen Wert auf Realität im Fernsehen, beziehungsweise genauer gesagt, dass die Realität so realistisch wie möglich gespielt wird, damit wir unterhalten werden. Und jetzt wieder die Frage, ist das schädlich und hat das was mit Sucht zu tun? Nicht im Sinne einer Krankheit, sondern im Sinne einer Suchtfunktion. Schlagen wir mal einen kleinen Bogen. Ich habe in meinem letzten Sommerurlaub fast regelmäßig erlebt, dass in den Restaurants Kinder am Tisch sitzen und vor sich ein Tablet stehen haben auf dem während der gesamten Essenszeit ein Film läuft. In den Urlauben deswegen, weil ich sonst selten in ein Restaurant gehe, jedenfalls zu Zeiten, in denen Familien mit Kindern hingehen. Und die Methode mit dem Tablet, mit dem kleinen Bildschirm, ist unschlagbar. Die Kinder sind ruhig. Sie sind beschäftigt. Sie sind abgelenkt. Ihre Aufmerksamkeit ist sozusagen kanalisiert. Ich lasse eine Bewertung des Ganzen mal weg. Wir schauen uns nur an, was gemacht wird. Das Ganze, also Fernsehen-Tablet, bekommt mit voller Absicht eine Funktion und die liegt darin, Ruhe zu haben, vielleicht sogar das Kind zum Essen zu bringen. Aber es geht nicht darum, das Kind gezielt mit Inhalten vertraut zu machen, vielleicht sogar gut, eine Wertung kommt jetzt doch rein, pädagogisch gelenkt. Und unterhalten mit der Familie am Tisch, eine der familiärsten Aktionen überhaupt, geht auch nicht. Was wäre denn jetzt der Lerneffekt, der entsteht, der Lerneffekt für das Kind? Zusammensein ist anstrengend. Fernsehen ist für alle Beteiligten leichter und erwünscht und damit erstrebenswerter und wichtiger als miteinander was zu unternehmen. Und das wird auch noch von den Erwachsenen gefördert. Ein Zusammensein können mit anderen und das auch noch toll zu finden, wird für die Zukunft dadurch nicht gerade gefördert. Also, das Fernsehen wird ein Ersatz für Gemeinsamkeiten, für familiäre Gemeinsamkeiten. Und wenn die in Zukunft mal gefordert werden, dann kann man leicht in Schwierigkeiten kommen, weil... Sie wurden ja nie richtig gelernt. Die wären völlig unvertraut. Und so wird die Beschäftigung mit einem Medium leicht zu einem Beziehungsersatz. Besser gesagt, es nimmt den Platz ein, den Beziehungen eigentlich in Anspruch nehmen könnten. Wir könnten ja jetzt, anstatt anderen auf dem Bildschirm beim Spielen zuzusehen, selber miteinander spielen. Tun wir aber nicht, weil es aufwendig ist. Wir müssen uns darum kümmern, wer denn dazu in Frage kommt oder Lust und Zeit hat. Wir müssten planen und organisieren. Und es fragt sich, ob wir überhaupt Lust haben zu spielen. Einverstanden. Aber wenn wir keine Lust dazu haben, wozu vielleicht denn dann? Dann müssten wir wieder überlegen und uns vielleicht auch die Suche nach Interessantem machen. Das bedeutet Veränderung. Und ist wieder unbequem. Wir hätten ja plötzlich ein paar Stunden Zeit am Tag. Wir hätten frei. Und das ist irgendwie, naja, neu. Und irgendwie komisch. Und das bedeutet Veränderung. Und das ist wieder unbequem. Und wenn wir da mal was gefunden haben, dann machen wir vielleicht etwas, was alle anderen nicht machen, weil die eben weiter fernsehen. Wir werden dann vielleicht Sonderlinge. Und dahinter steht die große Frage, wozu eigentlich? Was wird denn eigentlich besser, wenn ich nicht mehr fernsehe? Kommt Ihnen das bekannt vor? Das sind die ähnlichen Fragen, die sich auch bei dem Übergang von Abhängigkeit zu Unabhängigkeit stellen. Ist Fernsehen eine Sucht oder wie eine Sucht? Vielleicht. Man kann sich wunderbar darüber streiten. Sollte man sogar. Warum nicht? Aber egal, wie die Antwort lautet. Es ist etwas, das wir tun, ganz einfach, weil es da ist und weil man es nur benutzen kann, um andere Dinge nicht tun zu müssen. Vielleicht, weil man sie nicht kann und dann auch nicht lernen muss. Vielleicht, weil sie einen überfordern. Und vielleicht, weil wir gar nicht auf die Idee kommen können, dass es möglicherweise etwas Besseres gibt. Also, was ist denn die Quintessenz jetzt? Fernsehabstinenz. Wenn Sie das Wort hören, spüren Sie jetzt vielleicht automatisch einen inneren Widerstand, vielleicht sogar eine Verteidigungshaltung und eine innere Stimme, die Ihre Autonomie bedroht sieht. Kann sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Stellen wir die Frage anders und jetzt sind wir wieder bei der Sucht bzw. bei der Abhängigkeit. Ist uns wirklich klar, wie weit wir uns sehr bereitwillig abhängig machen von Alltagsdingen, die wir zum Leben buchstäblich nicht brauchen? Und die zweite Frage, wie viel Unabhängigkeit hätten wir denn gern von solchen Dingen? Und noch eine dritte Frage, wie weit würde diese Unabhängigkeit mich persönlich verändern? Und damit machen wir für heute mal Schluss. War schön, dass Sie dabei waren, es hat mich sehr gefreut. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal auch dabei sind. Bis dahin machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Mein Name ist Jürgen Behrendt. Tschüss.